0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟贤，我是一柄。<音乐>份的老师都是女性呢，是历史的巧合还是命运的抉择
1: 呢？
2: 因为有十几个学生晚自习，这样每天买鸡排可能就要买到一百多块钱。<笑>你们我那个时候上学，在干我那个时候吃了很多鸡排。<笑>喝奶茶
1: 。大
0: 家好呀，三八妇女节快乐！然后是我们两个要过的节日，对吧？对，我想了一下，我身边基本上所有的今天看到吗？不是所有的同事啊，大部分的同事、啊、都要过这个节日
2: 。对，说明你身边的同事都是妇女，
0: <笑>都是女性。我只能说，对，因为我们俩都是在教育行业嘛，对，所以应该这也是一样的情况。对，对<吧>女生就非常多，嗯、
2: 女性同事都非常多
0: 。嗯、你们公司三八妇女节一般是怎么样的一个福利？我们会发一些花。对、哦，我感觉好像大部分哦，公司都会去做发花这样一件事情，因为好像女生在收到花的时候会是非常开心。花跟。女生会开心，这样一个天然是搭配在一起的，天然连接在了一起。对我们也是，就是我记得有一年三八妇女节的时候是，是每个人都可以领一支玫瑰花，然后它是在楼底下摆成一个非常漂亮的形状。<对>那你那天在楼里面走的时候，你会发现，就很多人就非常开心的拿着一拿着花。对你对你那天很开心，你还拍了照片给我呢，<对>我就记得。是的。所以现在回想过来，我好像从小学到中学时代，确实很多教我的老师，他们基本上也都是女性。嗯、我现在如果比如说你让我回想起男性老师的话，我其实都还能记得蛮清楚的，因为真的是屈指可数，对吗
2: ？对，我们可能每个人的这个成长过程中都是以女老师为主，而且特别好像在比较早的阶段，女老师就会比较多。对吧？对像幼儿园的时候，<对>基本上应该没有男老师的形象出现
0: 。是的，所以我们今天其实就是想一起聊聊看，就是说为什么我们嗯从小到大的这个成长历程当中。基本上大部分的老师都是女性呢
2: 。然后我们现在也成为了这样的人。对，我们
0: 现在也进入了这样子一个行业。对，来剖析一下自己，是是历史的巧合还是命运的抉择呢？
2: 对，这个就是到底是你个人选择还是你、嗯、觉得是一个社会的东西
0: ？对，很神奇。对对，所以说到这个事情呢，其实我之前有看到啊，就是说对女性进入职场的一个具体的数据分析嘛，嗯、调查是说
2: 什么时候的报告
0: ？大概大概是二零二一年，就近两年的。嗯、那么教育行业跟服务行业，还有包括药企、制药这种。教育
2: 、制药，
0: 对，服务行业，三个，那么医疗，类似于这样，这样三个行业，其实百分之六十的员工都是女性，
2: 嗯
1: ，
0: 所以说教育其实作为一个大家更加熟知的一个领域，因为我们知道大家从小到大肯定会接触到的老师，对吧？对那么等到你长大以后，可能你有孩子的话，也会接触到教师。嗯会非常熟悉的一个领域，然后它当中是大部分都是由女性组成的，这样一个数据还是蛮显而易见的。哎，我我也看到一份
2: 报告，我是看到二零二零年叫这个国际发展中心，它是一个国际组织做了一个全球的报告，说在全球也是百分之六十的中小学教师是女性。然后，全球一共大概有八千万名教师，百分之六十是女性，大概是这么样的一个水平，好像跟中国的情况也是差不
0: 多的。对，那其实跟我们观察到的情况也差不多，嗯、对吧？对我们从小到大基本上是这样子的一个
2: 女性为主
0: ，女性为主。<对>然后你会发现，比如说我们现在想一下，我们从小到大，嗯、男生、男性教师、嗯、他们教的一般是什么专业啊？比如说我自己啊，小学的时候。唯一的一个男老师好像是教我体育的，然后体育老师是换了好几次，但是一直都是男老师
2: 。体育老师换了好几次，一直都是男老师。嗯
0: ，对，基本上好像是这样子一个比例
2: 。哦，你这么说的话，确实就是在一个比较大的，就是说百分之六十，就是以女性为主的中小学教师群体里面，其实是有一些差异的。比如说男老师倾向于教什么学科？女老师倾向于教什么学科，对吧？还有除了这种学科类的差异的话，在小幼儿园阶段、小学阶段、初中，它其实，在学段上也有差异。对。然后我们对
0: 我发现，其实你现在一讲的话，我发现我高中的时候，男老师数量好像有变多。<对>在我自己高中的时候，我是物理老师、跟历史老师以及体育老师，还是永恒的体育老师，都是男老师。
2: 啊， oh, 我高中的时候体育老师是女的
0: 。OK， 因为那
2: 个时候有一些学校有这样的设置，嗯、因为女生开始发育了嘛，让男老师是不会理解女生的
1: 这种<月>对对,对<体>
2: 生理期。嗯，所以女生就专门配备的是女老师，然后两个班的女生放在一起上课，嗯、两个班的男生放在一起上课。哦
0: ，对，就是说其实分开了，也不是说不能理解，应该说是。女生她可能会觉得说有点不好意思跟男老师讲这个事情，对,对,对,对,对吧？对,对，
2: 是的，是的、嗯
0: ，对，所以生理期这种羞涩的情绪，我觉得其实是还蛮普遍的
2: ，对，嗯，是的，所以就是这个数据也是这么讲的啊，就包括特别是在一个学段里面，比如说你都是小学的，我之前看那份报告也说，在同一个小学里面，一般来说男老师如果教一个学科的话，男老师也是倾向于教高年级的。女老师也是倾向于教低年级的，比如说在小学里面，女老师可能教一二三年级，男老师可能教四五六年级，这个样子，它也是一个全球的趋势
0: 。就是这样，也会有一个明显的分化，嗯，还蛮有趣的。
2: 嗯、哎，对你，你这你看这个，这个是为什么？为什么男老师会教高年级，女老师教一二三年级？
0: 对我，我觉得其实、就是、这里面也
2: 蛮有意思。的。这当
0: 中其实有两个问题，一个是说，嗯，到底是女性她是自主选择了我要去教嗯低年级，嗯嗯、或者说从一个更大的角度来看，到底是女性她自主选择我要进去教师这个行业，还是说、嗯、她的选择比较有限，所以说她只能选择教低年级，或者说她只能选择进入教育行业。其实这里面是两个不同的角度。对,对
2: ，从学校的角度来说。我自己在学校里面，我感觉像高年级的话，一般涉及到毕业班，所以老师会倾向于教毕业班，它是一个出成果的地方。那一二三年级的话，就好像你播了种，然后高年级它是一个收获的地方
0: 。你是说男性教师他会比较倾向于去教毕业班？去
2: 教高年级毕业班，对。对，就
0: 是像你说的，他是毕业班嘛。那，嗯、比如说我们小学可能压力稍微小一点，但是你到了初中、到了高中的时候，<对>其实毕业班的这个压力还蛮大的，对对,对吧
2: ？教不教毕业班是两种，在教师群体里完全是两种状态。对
0: ，基本上就是堪比九九六，基本上有的时候比九九六还要夸张
2: 。就两种老师嘛，毕业班老师和非毕业班老师，嗯、对<笑>
0: 对。所以是不是有，比如说有一种。女性教师她可能体力上面也会，嗯，对，因为
2: 毕业班她会侵占很多的时间，因为教师很多的考核它是跟你的这种毕业班的成绩有关的嘛，所以如果你带毕业班就意味着你要付出很多的时间和压力，那么女教师从这个意义上来说，她可能。我我我个人观察，啊，比如说年纪不是很年轻的教师的话，那像比如说中年女教师和中年男教师，中年女教师可能在家里面也要有很多的事情，他可能家照顾家里的小孩啊、老人啊，然后包括自己的小孩，他可能也在一个上学的阶段，这样的话就倾向于不是那么愿意去带毕业班，这也是有可能是一种个人选择的。当然，这种个人选择，它背后又是大的一个社会结构，就家庭分工嘛，就是女性倾向于去牺牲自己的一些职业发展的通道，然后去成全自己家里的这么一个状况。从一个数据来看啊，我们虽然说百分之六十的中小学教师都是女性，但是真正能做校长的还是男性居多。比如说在。之前在二十八个 OECD 国家，基本上都是发达国家里面有做过一个调查。OECD 国家里面，中小学教师更多，有百分之七十。这其实是个倾向，就是说越是发达国家，女教师的比例就占得更多。然后百分之七十的女性里面，多少是校长呢？你你猜一猜，你觉得有多少是校长？如果如果是
0: 七十里面，有可能百分之二三十
2: 女性，就是说百分之七十的教师是女性。然后最多，然后里面校长百分之多少的是女性？我觉得可能
0: 二三十算是一个很大的数字了。这是在中国，我觉
2: 得可能中国我数据没有去看，到时候我们可以看一下啊。嗯、然后校长层面的话是百分之四十五，嗯嗯嗯，因为它其实差了很多。因为如果你按照一个等比例来的话，你会觉得可能百分之七十六七十左右是女性嘛，但是女性占大多数的一个行业。男性却是 30% 的男性做了 55% 的校长，哎，在一些发展中国家的差距就更大了。比如说在斯里兰卡，中小学教师里面 71% 的是女性，但是只有 28% 的校长是女性。所以这里面虽然说，在这个整体中小学教师的行业里面，女性是占大多数的。但是呢，它又和一个整体的规律比较像，就是高层的领导男性还是比较多
0: 。所以你刚才提到这个百分之二十八的话，跟我刚才说的二十到三十，可能我们预估在中国是这样子一个、嗯、一个
2: 发展中国家的一个
0: 指数,数据。嗯,嗯，那么其实这一点是非常明显，但是可能也是让我们去引起思考的一个点，就是说我们单从这个教育行业来看哦，是不是？女性教师，她即使比如说，我们就看她已经做出了这个选择，她在这个里面去任教啊，或者说乃至她去做一些行政类的工作，是不是她的上升空间其实也是相对有限的？它这个规律是不是跟很多其他的行业又还是蛮类似的
2: ？对，而且这个规律为什么发生在教师行业，也是挺有意思的。因为从这个意义上来说。女生对女就是女性群体本身对教师行业是很重要的，就它占比很大嘛。那么女但是女性的这个校长却不是很多。那么这故事一开始就是说为什么这个女性这么多在这个行业里？对，为什
0: 么会在这个行业？我们首先从这个点去看看，到底是女性自己做出了这个选择，还是说有一些什么样的境况和压力促使大家？做出这样选择，或者说是有一些机遇在呢，因为我们两个人其实都是做了这样选择的人。那
2: 你说说你为什么做这个选择？啊
0: ？我自己感觉就是说，从我一个比较实用主义的角度来讲哦，就、嗯、首先是因为我觉得说，我还挺擅长这个领域的，跟人沟通，嗯，特别说是跟学生沟通，因为之前在大学的时候，其实学的是类似的，就是这样一个专业嘛。那么当时做了很多的。我试了很多的工作，我后来发现，其实我在跟人沟通方面是比较强势的一个能力。那么我想要去用出这个优势，包括在讲课的时候，学生的一个反馈也是蛮好的。所以说我意识到了这样子一个呃自己的这样一个优势。那么在行业的选择上面去做这个选择，感觉好像有点顺理成章，因为当时选的专业也是这个嘛。但是第二个点呢，就是说，我不知道你有没有啊，就是从小到大，可能父母就会一直可能在耳边会讲一些话，比如说，哎，去学校里面当老师挺好的，对吧？如果你比如说自己不要去做一些非常惊天动地的大事业的话，其实平平
2: 淡淡的，对。然后但安安稳稳的，但是教书又是一个比较体面的，你就感觉这样的一个选择，对吧
0: ？对，当老师，然后跟当老师并行的，可能有什么事业单位、公务员，对吧？
2: 从这个角度上来说，因为我就想到，就咱们俩不是同学嘛，其实我们的专业里面男女比本来就很差很多，我们有几比几的，十比一吧，差不多，反正我记得反。七十不到的六十几个总数，然后有六个男生，对对对,对对，差不多十比一的比例。然后我就发现，你本来进入这个专业的男生就少。然后你刚刚讲你在实习的时候，就做了很多教育方面的实习。你有没有发现，我们我们的男同学好像都不在那方面去实习的
0: ？对，我记得好像当时是有他们会去做两位男同学跟我们一起去做了实习
2: 。他们可能会去做别的实习。所以就是在这个过程中，不断的发生逃逸，就是他们可能本来就没有选择类似的教育类的专业，然后就算有些男生进了教育类的专业，他们也走了，就是他们并没有想到以此作为专业，就是在未来的这个职业的发展过程中
0: ，这里面好像似乎我们有找到一个点，就是说。男生跟女生对于自己的那个社会分工，是不是在我们在即将面临职业选择的时候，我们发现了一个非常明显的差异？嗯，比如说女生，我们就从女生的角度来看吧。你刚才提到说，教毕业班的老师里面，很多女性老师她可能刚开始在接到这个任务的时候，她会犹豫一下，对吧？她会觉得说，我有一些家庭要去照顾啊，包括我自己的身体，能不能吃得消？那么是不是说女性在家庭里面要承担更多的职责
2: ？真的，我以前我就记得我的历史老师，
0: 他当
2: 时还没有结婚啊、哦，他刚刚结婚，就是他是在我高一的时候他还没结婚，他到高二的时候结婚的，高三呢他带了我们毕业班，他是第一次带我们毕业班，然后带得非常的认真。那个时候我们每天，呃，他是历史老师，他并不是我们的班主任嘛。但是他作为历史老师，第一次带这个历史的毕业班，我们当时高上海高考是三加一， 1, 然后我选了一门历史，然后选历史的，的<笑>对，选历史的同学在我们学校没有很多。那他为了提升整体我们历史班的成绩，我们学校是不晚自习的，上四点半就放学了，但他就会陪我们自愿的晚自习，还买很多东西给我们吃，就是他当时他对的对我们真的很好。然后对我们要求也比较高，就是整体的，就是全身心的扑在我们身上。然后我就一直记着他嘛，就觉得怎么会有这么好的老师啊？因为那个时候晚上放学，啊、呃，他可能自己骑这个电瓶车，他还很那个时候还很小，二十六七的样子，给我们去买奶茶、买鸡排，都是用自己的钱。然后我记得还很感动的就问，因为有十几个学生晚自习，这样每天买鸡排可能就要买到一百多块钱。
0: 你们我那个时候上学在干我那个时
2: 候吃了很多鸡排和奶茶，<笑>就其实现在想想是挺不健康，但那个时候真的鸡排很好吃。对
0: ，老师可能知道，就是用这种方式可以让你们觉得非常的愉悦，就是把学习变成了一种非常开心的事情
2: 。然后我们就问他说：“老师，你每天花这么多钱给我们买鸡排奶茶，你工资到底有多少？”他说：“没关系。”老师赚钱就是给你们吃，哇！所以这个老师太好了，所以我一直记得他嘛。后来我自己选做老师，也觉得这样的老师很好。但是我在做了老师之后，你不是也经常给学生？没有没有没有没有，这是另外的话。嗯、然后我现在遇到他，他现在已经有小孩了。然后我就问他说：“哎呀，你当时对我们真的太好了，什么在回忆的时候，我说你现在学生应该也很幸福啊，老师是不是这样？”他就说。啊，我早就不对我们学生这样了，就是嗯，怎么可？他就说对第一届学生还是很有热情的。后来自己家里面，包括自己有小孩嘛，他们家小孩也上小学了，我毕业已经高中毕业已经挺久的了。那在这样的情况下，他总归人的精力是有限的，不可能全身心的扑在这个上面。当时他刚刚结婚的时候，我记得他带着，啊、呃，他跟她老公还一起看我们晚自习呢。她老公不用上班吗？她那个时候晚了呀，就晚上来接她，可能八点半来学校，然后陪她坐一会儿，晚上送她回，就一起来接她回家嘛
0: 。所以这其实这里就是一个非常残酷的事实哦、啊，<笑>就是说毕业班的老师那个工作强度是有多大，她的伴侣可以就是在下班之后还能陪她加班加。对
2: ，她的伴侣是做 IT 的，就加班比 IT 行业下班还要晚。<笑>而且这不是一个、呃、怎么讲强制的选择，因为我们学校当时是非常宽松的，但是考的压力肯定是在的，所以他们会选择主动的卷。嗯、现在我们叫卷，那个时候真的就还挺感人的，就觉得非常的负责任，他就觉得
0: 是我要把这个要把这个东西做好，嗯、但
2: 现在真的没有精力做这件事情了
0: 。对我们刚才其实讲到一个点非常有趣哦，就是你说很多。女性老师在收到这个毕业班的邀约的时候，其实会想一下，但你会发现，其实还蛮多女性老师最后也选择了教毕业班，就是作为他们，好像更多是说职场刚开始的时候，有没有发现，就是说，他、哎、刚进职场的时候，他会觉得说，我必须要带一次毕业班，这可能是我的一个非常重要的一个。职业发展的一个里程碑，然后也不知道我后面就是说能不能再去带了。反正我刚开始进来的时候，我要带一次毕业班来表表决心，这样我不知道你有没有老师是这样子一个情况
2: 。有啊，就每个人进来的时候一腔热血嘛，对，不过是一腔热血。不过我还有一层想法啊、哦，就是因为我其实观察到各种各样的情况，因为我也没有做过统计，就还有一种情况就是。有的时候，在一个学校里面，大家不一定愿意做一些很累的活、很烦的活，比如说像班主任啊，或者什么毕业班的，这其实做班主任还是蛮辛苦的嘛。但是有很多老师就会，女性老师就会想说，我可以做，就大家会倾向于选择一些，就别的老师不一定愿意做的。
0: 你是说只是女性教师？就
2: 是我感觉有些东西比较繁重的东西，可能女老师不是那么会拒绝，就大家会主动承担一点，为大家分忧的那么一种角色在里面
0: ，为他人着想了。对
2: ，就是说
0: 对，或者说你在受到压力的时候，他不知道要怎么样去拒绝别人，他比较羞于开口。不敢去开口，其实这个在那个研究当中也有发现，嗯、就是说女性在要求自己职场有发展的时候，嗯、或者说薪酬有上升的时候，其实很多时候是不敢开口的，<对>不知道要怎么样去表达，或者说相比于男性来说，会稍微不自信一点，没有觉得那么天经地义
2: ，就会有很多自我审查吧，觉得哎，我自己是不是足够优秀啊？我是不是如果总是想晋升是不好的、啊？然后别人。嗯，大家有什么事情不想做，我是不是应该做一下来照顾大家情绪啊？嗯，也确实会有这样的情况
0: 。就不管在职场里面还是在家庭里面，也都是这样。我们刚才提到说，女性教师在可能几年过后有了自己的家庭，组建了自己的家庭之后，她可能在照顾学生方面会比之前稍微付出少一点的精力。嗯嗯，那这个可能是因为，就是说我们。女老师在回到家之后，她还要做她的第二份事情，就是我们、嗯、之前我们看到的一个书嘛，叫《职场妈妈不下班的 Second Shift》嗯。对，那么其实就是说，女性在下班之后要去打第二份工，这个不仅是在教育行业，<对>所有其他行业的女性可能都在面临这样子一个困境
2: 。对啊，特别是像有一些女教师，如果家里面不是说两个都是教师啊。一个是教室，然后这个人又恰好是妈妈的话，那寒暑假就包给你了呀
0: 。突然觉得有一种非常心酸的感觉。对啊，
2: 就是因为你也在，你就在放假嘛，你辅导辅导自己小孩怎么了
0: ？对，而且会觉得说你每天在家里反正也没有什么事情，对吧？对是的、嗯，就可以辅导一下孩子。还有就是我们刚才讲到说，为什么这个行业有这么多女性在这个行业里面？是不是比如说有一些事情让她们做出这样一个选择？那像我之前提到的，父母一直会在耳边念。我不是说父母逼我去做出这个选择，而是说从小到大，你会这样子有一个隐性的观念的植入，你会觉得说，哎，这个行业是不是更加适合女生？是不是更加适合你想要去有一个更加安稳、更加舒适的生活，去照顾家里？当然，我们长大以后发现这一切都不是真实的，因为并不舒适，对吧？就是。我发现现在深圳啊，什么上海这边，老师加班也是非常严重。包括现在我们因为要看晚自习了，更多的老师他其实是一个非常非常繁重的一个工作压力，然后随之而来，他回到家之后，他还要去照顾家里。工作压力还是有的，我觉得特别在初期吧
2: 。那你可能到中年了之后，你的想法更单纯了，比如说你不想往上走了，很多老师。就是比较没有那么的满腔热情的去做了，还是一个可控的状态。因为新教师的话有很多评比啊什么的，那到后面你不做了，然后包括你也不用做班主任，因为有新老师可以做班主任嘛，就可能更可控一点。然后另外，我觉得相对来说，这个行业对女性来说还是比较友好的。一个它很稳定嘛，啊，比如说你入编了，你就不大可能失业。在疫情期间，不是有很多人就想考教师嘛？包括这次对教培行业的整顿，你就会发现很多人原来他们可能想去教培行业的，因为收入高。到后面，哎，发现还是学校里面比较好，那么很多人又转入教师行业。现在考那个教师资格证的还是挺火热的。
0: 就这个时候发现了这个稳定的好处。嗯、之前的时候很多人，一个是稳定，对，会觉得说高薪，<定>嗯，现在是觉得稳定，也就是说回到了我们之前爸爸妈妈教育我们的那个词，就是说铁饭碗，对吧？
2: 对。还有一点，我觉得在女性生育的时候，相对来说，可能在企业里面，很多人就不怎么敢休产假，因为你一休，休满。像你延长了之后，反正你休这么好几个月的时间，可能对公司来说，你这个人走了，他找另外一个人补上。那么你在公司里面原来积累的东西，可能因为你休一个产假就没有了。那相对来说，老师还是比较好回归的。包括老师其实连上很多教师休产假的时候会连上寒暑假嘛，所以在这个角度来看，他其实还是挺适合。女生，比如说，如果只是想在里面做，但我我个人感觉，如果你是学校里面比较想要追求啊、呃，做一个中层领导啊，高层领导，也不一定那么敢休产假。但是对普通老师来说，还是要比其他的公司要友好的多，嗯，就有很多保证，<对>嗯
0: ，对你刚才讲到这个，我想到上海。产假应该是一百二十八天，然后最近又延长了三十天，那么就是一百五十八天这样子一个时间。为什么对于女性教师来说会比较友好呢？应该是，我觉得是首先教师这个行业，如果说你是教班级的话，对吧？你其实就是说一届这样子轮换嘛。嗯那么当中，比如说有老师来帮你代课，如果说这一届没有轮换的话，那其实就就是你回来再去教同学对你的熟悉度啊，什么其他东西，你只要去把课程的这个进度给补上就好了。对，然后其他事情其实没有什么很大的改变。对，那么你自己可能就是稍微适应一下就好了。嗯，如果说他正好是毕业班的话，那就更好了。下一个班级是一个新的循环，新的开始。嗯，所以说相对于其他公司的项目啊什么来说，很难走开。这边就是一个只需要涉及到一个人员的调动排班。对，因为老师其实有点
2: 像个体户嘛，反正你把你的店关掉，别人帮你看一下店，就这种这种感觉。所以相对来说，教育或者说教学这些这个岗位，对女性来说，不能给你一个什么大富大贵吧，但是总是给你有保
0: 障的，长时间反正你可以吃这碗饭，对,对吧？还是比较尊重劳动法的，当然还是会有一些什么职业病啊，比如说你这个嗓子用很久。也会很难受，会有什么咽炎啊、慢性咽炎，嗯、包括静脉曲张啊，因为站很久就会有这种职业病了。嗯、但是相对来说，我觉得这个职业它的寿命还是比较长的
2: ，嗯、可能
0: 我们老师教到五十几岁嗯，没有什么大问题
2: 。对，嗯、因为一般女性五十五岁退休嘛，但你做到一个比较有声望的一个老师，其实你是可以很晚再退休的。嗯，可能在企业里面五十五岁退休了。嗯这个其实对于女性的职业发展来说，还是一个可以自己调整的，可长可短的
0: 。嗯，而且你其实，在退休之后，你还可以，就是还可以进行一些操作，<对><笑><了>进行一些再说要减减
2: <剪>掉了
0: 。对，然后但这样那就说明了、这个、我不这,这些操
2: 作现在能不能做？
0: 对，反正就说明这个行业它其实是可以，就像你说的，越老越吃香啊、嗯。它是一一门好像手艺活一样这种感觉，<对>嗯、做到一个。比较有声望的老师，就比如说我们有一些职称啊，特级教师啊什么，嗯、对吧？甚至说我们在同一个等级上面，但不同职能的，比如说我们到了管理的高层。嗯、刚才我们好像又发，现，好像男性的占比，其实在这个层面上又比女性要多一些。其实，在一些不发
2: 达国家，或者说在比较贫困的国家，那么相对来说，教师他是作为一个专业人士嘛。那相比于像律律师啊、医生啊这样的专业人士来说，教师这个职业是女性最可以、最容易获得的。所以，像专业人士的话，我们一般会认为他是对技能要求比较高的，相应来说收入就会比较高，社会声望就比较高嘛。那么，可能像律师啊、医生啊这样的行业里面，他的性别壁垒要比教师高得多。所以，对很多贫困国家的女性来说，教师就是她们一个进入职业领域的一个机会。所以，这份工作其实对女性来说很重要
0: 。我会发现一些英美国家的研究也是这样子的一个结论，就是说教师是一个非常容易让女性被认可的一个职业路径。嗯对，那么首先他进来的话，就像我们刚才讲到的，第一个原因就是说家庭分工。其实因为教师这个行业，他要做的事情、嗯、相对来说他的劳动密集度会稍微低一点，在最刚开始的阶段，对吧？不像我们现在就是在中国卷得不行。最<笑>刚开始阶段，我们上课啊，什么下课啊，然后辅导学生批改一些作业。那么后面的时候，你就其实很好的可以辅佐。伴侣在这个家庭里面的一些其他的事情，你的家庭服务方面也能做得很好。在我们刚开始工业时代的时候，男性他想要去获得婚姻的时候，他其实就是想要一个人能够给他一个是提供，就是说伴侣方面亲密关系方面的支持，还有一个就是说是家庭服务方面的支持。那么女性教师的职业<笑>在这个方面，他是可以去比较好的兼顾的，就是包括抚育下一代嘛。对，哎，你是老师，你比较懂对教育啊。然后你有没有发现，我们身边其实老师的孩子好像并没有说，这就是另外一个
2: 话题了。对,对这个话题，那有各种各样的原因吧。比如说，第一个原因就是在学校里面呢，其实老师天然的会喜欢比较安分守己的孩子。因为会降低他们的管理成本。你知道，如果班级里有个特别跳跳脱的小孩，他可能有很多奇思妙想。这样的小孩以后可能会成为一个很优秀的人，因为他敢于突破常规嘛。但是你知道，在老师眼里就是一个很不好的小孩。比如我在上课讲一个什么东西，他说：“老师，我有个问题。”老师，我有个问题。老师，我有个问题。这对老师来说，这是一个很麻烦的事情，他就要花很多额外的精力去照顾这一个小孩。所以他对。好孩子的标准往往是听话的，那么这也可能影响到他自己怎么培养自己的孩子，可能他会在一些纪律方面对自己的小孩比较严格，但是在头脑的发散性、创新性方面相对来说就比,比较不足。然后另外一个就是说，老师其实工作很辛苦，所以他是不是有足够的？自我再教育的能力，比如说他平时是不是看更多的书啊，关心一些社会上发生的事情呢？可能没有这么多精力做这些事情，这个也是在思维的开阔性上，老师可能会越来越封闭啊，就是因为他没有那么多的时间。然后另外一个，为什么他可能我自己感觉为什么会越来越封闭？我自己也有这样的体会，就是因为你在课堂上你是唯一的裁判。学生回答问题，你可以说是对的、错的，然后他交上来的作你给他打分，所有你最终解释权都在你手里。这时候你就会觉得自己说的很对，越来越觉得自己说的对，所以你做老师做久了之后，容易听不见、听不进他人的意见。所以作为一个家长来说的话，其实这个就不是一个
0: 对孩子来说成长会比较好的一个家长，对吧？所以你这么一讲，突然。更深刻的理解为什么我们有那一句成语叫“好为人师”，让人觉得不是很开心的感觉，嗯、对吧？“好为人师”，我们觉得说本来哎，老师不是挺好的吗？但是就是你讲你指导性的话语讲太多了，对，可能人家就会觉得说你为什么老师在这里指导我？老师天然有一个想
2: 要评价他人的一个倾向，<对>而且他这种评价也是不会受
0: 到质疑的嘛。对，包括你说他是唯一的裁判，嗯、人家就会觉得说你说的这么有道理，我没有办法辩驳你，所以好为人师这个词，可能就变成了一个比较有对,对比较有贬义的词儿。嗯，所以我们其实刚才总体来说，应该聊到了还蛮多的，就是说我们的这个目之所及的范围内和我们自己的个人体验里面，大部分的老师都是女性。那么一个是他们自己做出了这个选择，有这个选择有可能是社会给到的一些压力，或者说是给到的一些职场的选择路径的选择。第二个就是说，嗯，我觉得
2: 这个行业对女性来说就是比较友好的一个行业，嗯
0: ，相对来讲，
2: 相对来讲是比因为其他门槛还是比较高嘛，对吧？对，就性别壁垒相对来说，这个教育行业是比较低的。而且各方面都有保障
0: 。呃，这个职业对于女性来说，它相对来说更加友好，包括考虑到了体力要兼顾的社会分工以及各方面的一些因素，那么促使了女性去做出了这样子一个选择。还有就是说，一个社会期望，也是一个社会角色，它可能期望女性在照顾家庭的这个里面，要去付出更多的心力和劳力。这种社
2: 会期望转变了，转变为一种。对自己的一种期望，对对，变成了对自己的期望。我觉得女生可能本来就更加的关注教育一些，对，会更加
0: 关注教育你会觉得这样吗？也会更加的往自己的内心去反省吧，嗯、会觉得说我是不是做怎样的一个工作，我可能会对于大家来说都更好。我觉得会有一种想要去讨好的一个倾向。嗯，这个可能嗯，我们没有办法说在这个时代里面是通用的，但是其实。很长时间以来，女性都处在一个被支配者和一个服从者的一个角色里面吧。嗯，那哎，那我其实
2: 还有一个想想讨论的一个点啊，就是说我们现在有这么多的女教师，那这对我们下一代的女生来说是一个什么样的影响？因为你你想嘛，我们自己目睹了这么多的女老师，对不对？然后我们现在成为了女老师，你说为什么会有这样的一个循环在？这对学生好吗
0: ？其实我之前就是有看到有人做研究，是说发现就是女老师在教授的时候，比如说在教一些比较社会性的课程，社会科学啊，包括一些嗯写作课程里面，如果说是女老师的话，他会发现学生的一个学术的能力好像。会表现的会更好一些。那么，在一个班，所有的学生在一个班级里面，可能女女生女学生的表现，可能她的一个跟男老师教的班级差异会更大。就是、说女学生在女老师班级里面会表现的更好，那么男学生也会表现的更好，但是他表现的更好的程度没有女学生的那么好。所以这是一个非常有趣的情况。那为什么是这样？其实当时他们去做这个研究的时候，他们说没有办法去找到一个非常明显的一个结论。但是呢，有一个点他们有可能去可以做出一个猜测，是因为在这样一些社会学科里面，那么女性教师她自己作为一个。这个性别的一个模范，他在这个职业发展里面，他算是一个专业角色了嘛？这样子一个模范，嗯、对于女学生来说，她去理解很多的社会议题或各方面去做一个思考，她可能会更加的有一个代入性。嗯，然后她去讲述的一些话语，她去看事情的一个角度，对于女学生来说，可能相对来说更好去理解。就是比如说。传统意义上，大家觉得觉得女生数学不是很好，然后一个女生哎看
2: 到我数学老师好像做题目也做得挺好的，我就会觉得更加的
0: ，我我觉得我好像也可
2: 以是这样吗？嗯
0: ，对，这个是数学学科，差不多就是这样一个意思，就是女性这个老师她作为一个模范的一个标准。所以其实现在在整体的考试成绩上，就是女
2: 生比男生考试成绩要好很多呀。对，是这样子的。问题是。我觉得从学校这个阶段来讲，这个情况是这样的。但你再往后推一步呢，我就感觉好像，比如女生在取得一些，比如说博士学位，或者说进入一些比较我们现在看起来比较热门的领域的时候，好像又倾向于往回退了。就是说，这个很好的成绩并没有支撑大家去，比如讲啊，我们可能女生在。这个中学阶段数学是挺好的，但是你最后真正去做数学研究的女生就不是那么的多，最后或者说成为数学教授的人就也不是那么的多。然后在这个里面你会发现有个断裂，就是说可能在读书的时候女生成绩是比男生好，但是可能从某种意义上、从一般意义上来讲啊，我们现在社会的一种普遍的成功规范来说，你好像会发现男生还是更加的成功。
0: 对，所以我觉得这又回到了我们刚才说的一个点。其实，我们女性教师在我们的教室里面，她是在这个空间里面，她为这样子一个小的社会空间里面，为我们的女学生去塑造了一个社会的一个模范。嗯、那么，我们学生，比如说，如果他走出教室，他走向更大的社会场域的时候，当他去看到我们，比如说在各个行业里面。比较顶尖的人物，或者说，比如说你说到的教高等教育领域里面博士，他发现又是都是很多是男性在占有这样一个地位的时候，会不会又发现这样子一个事实？嗯、可能是，就是他的这个男性对占比会更高一点。Role model 在未来就没有了，对，他就可能就很更难找到女性典范去作为一个为他赋能的一个对。对一个人，对，是的，那其实就是说，好像是说社会它现在存在的这样子一个现状，反过来挤压了女性对于自己未来发展的一个期望，一个自我想象，对，一个自我想象，我的自我想象可能它就限制在这里，就比如说我刚才说到说，说我从小到大，父母在我耳边去讲的时候，那么在你就是从小到大的时候，你是接触这样一个理念。那在你大学毕业的时候，可能你很多大部分的女性她要进入到一个婚姻市场，或者我们不说婚姻市场，你就是更加多的去进入到一个婚恋的领域。那么你会发现。其实，这个父母他这个时候，他们自己的一个角度，对于职业女性职业的构想，还是停留在这样一个情况，就是说公务员或者说女性教师，对吧？他们会觉得这些是在婚姻市场会更加，怎么说，会让他们觉得更加有利好的一些职业。那么，同时又会促使很多女性她想要去选择。这样子一个道路，这样子可能能够成为他走向更好的婚恋市场的一个垫脚石。其实很多东西它是一个比较微妙的，它可能不是说直接去促成，但你会发现它慢慢的去影响了女性做出一小步一小步的一个前进的选择。然后这种它其实是个循环嘛，嗯，就可以把它看作是一
2: 种再生产，就是一个社会结构的，就在职业发展上面的一种再生产。然后你刚刚说到这一点，就说：“哎，你以后当个老师蛮好的。”但我其实我自己听到这个话，比如别人问我：“哎，你是做什么？”我说：“我是老师。”然后人家说：“哦，女孩子做老师蛮好的。”我其实会有点生气的
0: 。对，就会觉得说，我可以自己选择
2: 做老师，<对>但是
0: 你不能期望我去做老师。对
2: 对对对，对
0: 吧？对
2: ，你会你会有生气吗？就是哎，你在大。大学里做哎挺好的
0: ，对我在我在当时一个比较叛逆的时期，就是说我当时可能。对自己的职业发展还比较迷惑的阶段，我还不知道自己要去做什么的时候，我父母可能就会说：“你先去考个教师资格证，然后你就是能不能拿过来用？比如说你要当老师的话，你就可以正好用这个证。”然后呢？然后我当时就会觉得说：“为什么我要做老师，对我不要做老师什么的，我为什么一定要做老师去考证了？但是这个考证可能是因为我后面慢慢的又去尝试了一些，比如说教育行业啊，或者说其他嗯管理行业的一些东西以后。我发现这些职能里面，我还蛮擅长，就是去跟学生沟通、去教课。然后我发现自己的优势点的时候，我会觉得，哦，那好的，我既然有这个做出选择的这个自己的一个思考的路径，那。我可以放心的去做老师了、嗯，<笑>你就会想自然而然的想说，这个决定一定要是我做出来的，嗯，我不希望是别人去影响做出来的。那实际上好像，但实际上好像我又做了也是在一
2: 个结构里面，对，哎，所以我就我就想到我们以前有个同学，就是他，我就记得我们在实习的时候，他就做各种各样的实习，然后他说，你不觉得做老师很没意思吗？我以后就不要做老师。结果那个时候我们我还在读研究生嘛。然后我发现他毕业了之后就去做老师了，就觉得很神奇。就是说，怎么说？他其实，在很多公司里做嘛，然后最后发现还不如做老师呢。什么叫还不如？嗯，就我觉得在收入、然后职业发展的预期、压力等等方面，所以我们就说，为什么教育行业看起来是一个，或者学校看起来其实还是对女性相对来说更加友好的一个地方？就是可能很多女性在。做了很多选择，尝试了很多选择之后，最后还是会去做老师，也是有一定道理的。包括我在国外读研究生的同学，他们一回来去了咨询公司，然后过了两年，哎，他怎么也来做老师？你就会发现他也来做老师了。对，真的是有很多这样的情况。你说
0: 这个很好笑，因为我现在在的这个行业也是教育行业，嗯，但是我的职能不是老师。虽然、嗯、我之前说我很擅长跟学生沟通，我很、我很、我觉得我很善于教课，但是后来发现就是说，嗯，我更加不想要。为别人负责，我觉得我是一个没有办法被为别人负责的人，所以我就是想要去转转到后台的工作。那我现在做的这个职能，可能是更多在教育管理的这个职能上面。嗯、然后你会发现，我们在去向外招聘新的人才的时候，有很多人他好像就是像你刚才说的，嗯、比如说，嗯，在别的地方做咨询公司，你会发现，哎，这个人为什么要过来投我们这个公司？很很厉害的咨询公司吗？就是四大，就比如说像这种咨询公司、嗯、四大、啊、当然就是 top 的，比如说 B C G 啊，四大就很至少他不会出来。四大很苦，对，四大很苦，他可能是一个重劳动密集型，有点像劳动密集型行业，对对，它非常的苦。那你当时你会一想说，为什么他要过来？但是我们其实面了很多这样子的人，他们给出来的普遍的一个说法都是说。哎，我经历了这个九九六的这个环境，我经历了这个二十四小时都要待命的这个环境，我现在想要去换一个环境，我想要朝九晚五，我想要有一个 work life balance。生活跟工作的平衡，那我会觉得说教育行业是一个可以长足发展的一个行业，所以说我现在来到了这里，这是一个非常万用的一个公式和模板。然后你这么一听到的时候，你心里又会觉得，哎，不对呀、啊，其实并没有说是这个样子，对吧？嗯、因为像比如说教师行业，我们很多上海的一些老师，他们其实工作的强度还蛮大，他们对于教育行业好像就是说。这些外来人，他们对于教育教育行业还有一个一直以来的刻板印象和想象，想象他会觉得说，教育行业就可以让我做到叫朝,朝九晚五。当然，我们说我们没有办法跟外面的公司去相比那个强度，但是如果说你带着这样一个期望来工作的话，你可以想见，比如说你在这个职位上面，你能够创造出的价值和你自己的期望是不是？会形成一个正比呢，对吧？对对当你想着说我就是要朝九晚五的时候，你在这里其实很很难有这样子一个上升的动力。嗯、那么这样就会使得更多的女性她进入了教育行业以后，她可能有点止足止步不前。我想到，其实很多人
2: 考公务员，我感觉啊，就是考公务员的高峰是什么呢？一呢是你刚毕业的时候，有的人就想考公务员，这是第一波人。第二波人就是工作几年之后，他就会特别想考公务员，因为就觉得外面好像也没有什么。就但这些人可能是在刚毕业的时候，就是死活不，就是就特别鄙视公务员的。然后做了几年，爸爸逼着你去考公务员，<对>
0: 你死也他都
2: 不肯。然后后面就说：“哎，我我后面要不自己去考个公务员？”真的有这样的情况
0: ，很多很多。对，后来才发现，我们都活成了我们自己不想。看到的样子
2: 、啊，所以对很多女生来说，这个叫什么？宇宙的尽头
0: ，就是考教师和公务员对。对对对，考教师资格证。对。那么，唉，所以这个是一个，啊、<笑>我们我们现在说到最后，突然发现，应该说女性和教育行业好像是一个双向的选择。对，而且其实女
2: 性学历也
0: 越来越高。嗯，哎，我
2: 其实觉得这里面有一个东西啊。我看我能不能把它说清楚，就是说，有的时候在学校里面有很多非常其实非常优秀的女老师，然后他们在读书的时候成绩也很好，然后她们这种形象，我觉得对女生来说，可能在一些比较不发达的地区，她可能会说，哎，我其实也可以这么优秀的，但是这种优秀同时也包包含着一种局限，为什么呢？比如说，相同背景的老师，可能就比如说，比如说我说一个现在博士也越来越多了嘛，比如说博士到中小学任教，然后一个女生的博士的老师，可能给大家带来感觉就是，哎，她很好，女生，或者说我也会想成为她。但是一个男老师，同样啊、哦，就不是不是说男老师，一个男博士有这样的背景，他可能就可以就业了，就是他在就业市场里面就已经。可以去做某些事情，就他不会
0: 再进入到一个学校里面来。所以这里其实你讲到的一个问题就是说，男性他去选择教育行业，他的机会成本就是更高的，对吧？男性他去选择教育行业，他的机会成本更高。为什么呢？因为他本来可以用他相对等的学历，在其他的地方创造更多的经济价值和社会价值。对
2: ，因为对男性友好的
0: 有其实是行业世界，对
2: 比女就比会比较多一些，对,对吧？
0: 对，是的。所以说，我们会发现，首先它造成了就是说，女这个教育行业大部分的都是女性。那么第二点呢，就是说男性他一旦进入教育行业，他要去抢占一个上升空间比较大的路径。一个就是说，我们可能是往更专业的教师方向发展；还有一个就是说，管理的高层。嗯，这也就是我们现在看到的一个一个现状。还
2: 有女生。来，就是现在从数据来看啊，女生读什么研究生啊，她这个比例是还挺多的。因为不是说女生成绩特别好，就有一个暗含的情况，就是说很多男生本科毕业，他们就去就业了，然后女生呢，她可能还要再等个几年。就是女生她的这个学历就一直在通货膨胀，就是这个这个在这个性别下面，她可能要读一些更高级的学。更高级的才能够拥有同样的就业的机会。
0: 这个好像跟你刚才讲到的，就是说女生她的在班级里面的成绩一般都会比较好，因为我们会发现女生在学术表现的一个评定的范围里面，她基本上很大一部分时间里面她可以做到很好。那么我们再去看一个高等教育的性别比例吧。女性她其实有更多的一个更高的学位的占有率，
2: 嗯，那么但不意味着就是说在什么经济啊这整个结构里面就很强势了。嗯啊、势
0: 了对，它只不过是因为她可能更好的、更顺畅的去往这个上面去读。但是并不意味着他在社会里面他受认可的，而且读其实有的
2: 时候也是一个迫不得已的选择，嗯、就是因为你没有选择了，你才会去读
0: ，对，对吧？可能他一下子，首先他出来的时候，他会发现他自己的一个职业路径的选择，就像又回到我们前面里面，嗯，就是很多行业他的性别地位会比较高，他首先是发现这个，那么他可能想要用更多的时间去。思考一下自己想要去进入到怎样的行业，但是你比如说你一直读到博士的时候，你出来的时候这个世界还是一样的世界，但是你可能有了一个更高的学位，嗯，那么你就要去想象，比如说你要要不要混高等教育的这样一个圈子里面，或者说高等教育的圈子再往下，还是我们正常的中小学教师的路径嘛，就是这个教育的圈子里面，还是说你要去往其他的地方去。跟人家进行一个体力啊、脑力上的对比，嗯，就其实对于他们来说，你即使读到更高的一个学历等级，出来面对的一个境况还是非常类似的。我感觉就是在职场里面，很多时候，比如说一些男老板，他们就是
2: 很优秀的、很努力工作的男性，但女老板都是超人。就你看那女老板，什么今天生今天生完孩子，过两天
0: 就来上班了。然后什么大着肚子加班也,也有很多，对吧？因为他没有办法，就像我们刚才说的，男性进入教育行业的成本、机会成本是比较高的。那么女性她如果说她不在教育行业的话，她离开她这个职位去去去生育孩子的时候，这个机会成本是非常高的，对吧？因为会有其他的人随时过来去把她的位置给抢占掉。那么这样子一个产假的。一个时间里面，你在竞争压力这么大的空间里面，你其实没有办法去做一个保证，就说你的位置不会被替换掉。所以说，我们现在比如说人大去做出一个倡议，就说延长男性的育儿假，那么很多的人还是会提出来说，你如果说延长男性的育儿假，他不是。必须要修的，以及就是说没有办法延长到跟女性类似的这个长度的话，其实企业在用工的时候还是会有一样的疑虑。其实没有做出一个根本性的改变
2: 。对，说回来，所以这个老师还是一个不错的职业。所以说，我们才说教
0: 育行业反过来好像又是对女性会比较友好的一个行业。对，这也是一个
2: 对社
0: 会可能经过很多年大家得出来的一个结论吧。然后就形成了我们这样一个又一个、一代又一代的循环。对，就是从数据来看，一般
2: 来说，就发达国家女教师比率要比发展中国家和不发达国家女教师比率要高啊，对吧？然后像你看，我就是这里有个，就又回到前面嘛，就说利比亚只有百分之十五的中小学教师是女性，所以在不发达国家，你可以看到女性进入这个职业领域其实也也很难的。然后呢，在这个城市地区女教师比率比较高，在农村地区相对来说女教师比率就没有那么高，因为在一些不发达的地方，教师本身也是一个不错的、不错的职业，对，所以他们如果做教师的话，也是一个蛮好的选择。还有一个我在想啊、哦，就比如说不仅是女性，然后包括是一些比如说学生在看老师的时候，你就会发现。在呃不同的学科里面，它也有一种差异的，就是学历上的差异。怎么讲呢？有一些学科，比如我，如果我们对应语文老师，他就是中文系毕业的；英语老师是外文系毕业的；然后物理老师、化学老师各有生物、生命科学老师，他们都是这个相应的专业毕业的话，还有包括计算机老师。你会发现，计算机老师一般是背景最不好的，为什么？因为背景好了，他们就业可好了，他们才不会来学校做老师。确实，然后你就会发现有一些学科老师背景就特别好
0: ，比如说语文老师
2: ，语文老师挺对，还有那个就是所谓的四大天坑专业，就生化环材。嗯，所以生物老师，我看到过很多生物博士来学校做老师。然后学生他
0: 在外面的这个就业的机会，<对>嗯，对，相,对相应来
2: 说就没有那么多，然后学校就变成一个比较好的选择嘛。嗯、然后学生就看了之后觉得，哎，哇，我的生物老师好厉害，名校博士。然后大家就会觉得对生物很有兴趣，然后也会激励他们去在大学选择这样的专业。就我看到过有一些这样的例子啊。然后可能读出来之后
0: ，嗯，他为什么不可以去制药公司呢？这家公司其实也是女性占的很高。它其实里
2: 里面有一些很多不同的方向吧，生化环材也有很多不同的方向。嗯方向嗯、对。然后包括像我上学的时候，我就觉得，哎呀，我的语文老师讲的真好，真的很有意思。然后我就会去想要接触类似的专业。那我又进入了这个 loop。对。就会有会有这样的
0: 。又是一个循环
2: 。对，所以你就会发现学校里面。他其实跟社会有一个互动嘛。如果我们把社会看作是学校外面的话，你看，就像学计算机的老师，容易让计算机课变得没有那么的有吸引力，因为他相对来说在整个学计算机的里面，可能不是最最优秀的。然后最优秀的他可能去那种很好的，然后那哪怕是中间的吧，他也可能获得一个很好的，去到互
0: 联网公司。对啊，就是整个的收
2: 入什么都会很好。那所以，在这个角度来说，家长在给孩子选择专业的时候，如果是孩完全是孩子自己定的，他可能 follow 着老师的、学校老师他对老师的兴趣，老师给他展现的这个课有多么的有趣。那么，有一些家长他可能对这个职业发展比较敏感的，对整个市场比较敏感的，会做出一些比较精确的指导。所以，他其实这里面也会有一个在职业选择上。就学校也是这么可能会去影响他，反过来又是一个
0: 社会的模范，社会角色投射到我们的教育场景里面，<对>教室里面这个一个小的社会空间，嗯、然后给学生形成了一个引导性的嗯，嗯，作用，嗯。那其实我们刚才，就其实刚才你问到一个问题，就是说这么多的女性在教育行业里面，对于我们下一代的女性来说，她是一个。怎样的影响作用呢？对吧？对，就你觉得，比如说，我们刚才其实分析了很多，其实教育行业它之所以有如此大量的女性在里面从事，它并不是说好像教育行业它就是一个好像比较在就是体力方面啊，然后什么是说想要去轻松一点做工作的女性去进入的一个领域。但是它可能在某一方面它是有一些优势的，同时它又更加适合女性，她自己本身的性格特点和自己的角色定位。那么这样子一个情况就是这样不停的这种，我们刚才分析出了好多个循环，一个循环，对它对,对于我们的下一代女性是有怎样的一个启示作用？也不是说不好，对吧？因
2: 为其实我自己还是很热爱教育的这个行业的。嗯但是确实我会发现啊，我们我们学生里面男生想学教育学基本上没有，我从来没有遇到过一个男生想，当然我教的也时间大概教了三四年也不多，但女生想学教育的就特别多。那这时候我会给他建议，你可以去别的地方先看看，因为你回来转回来的话非常容易。如果你在外面看了一圈，你觉得。你还是对这个东西打开了你的想象之后，你觉得这个是你想要做的事情，那我觉得你可以去做。我对对我来说，我会给他们这样的建议，因为我其实自己也尝试过一些别的行业嘛。然后我觉得还是在学校里能够找到自己的价值，就学校是一个非常有价值感的地方，因为当你对学生提了一些建议，给他们一些影响的时候，你真的能看到。他们的改变，就不像你在做一个办公室里做一个什么东西，最后你的结果你可能是自己看不到的。这个时候，有的时候你会觉得工作，我自己以前工作啊，然后我写一份报告，我写完之后这个东西就没了，我也看不到它的这个影响在哪里。有的时候我会觉得上班是和我的人生的意义是有点分离的，我上班只是在出卖我自己的时间。就是马克思讲的人的劳动的异化嘛，我是真实的对这个有体会的。但是在教书的这段过程中，我觉得我没有体会到这种感觉。我觉得我的工作是很有价值的，所以在这个意义上，我还是选择了这个教育的行业。当然，我所以现在会希望大家都出去看看。如果你在你的这个很喜欢的东西，恰好是别的别的领域呢，那我也不希望你局限在。诶，女生跟老师这么紧密的想象中，然后你可能也不是那么喜欢做老师，所以我觉得就简单来说，你要是尝试过，然后你真的想做老师，那你就去做老师。那如果你尝试过，你觉得别的东西也很有兴趣，哪怕你很有挑战，我觉得作为、A、老师，我也支持你去做一个新的挑战
0: ，就把它看成是一个对于我们后面的。女性来说，把它看成是一个性别中立的一个场景吧，作为一个正常的职业路径去选择，而不是说去局限于社会定位，然后包括社会期望这样子去做选择。如果说你真的是觉得说，像我之前的时候，你尝试了之后，觉得自己的优势点是在这个方面的话。那我觉得人在社会里面都是要发挥自己最大的长板，然后不能把自己的短板拿去跟别人的长板去做比较嘛。如果你的长板是在这里，那肯定教育行业就像其他很多的行业来说，它对于你的长板来说能够得到最大发挥的，那你去做是非常好的一个选择。但是呢，还是不希望就是说教育行业它成为一个女性的，就是说。唯一的选择，最终的选择对，或者说最终，我们刚才讲到一个比较消极的，好像有一点消极的一个选择的原因，就是说所有职业的尽头都是教师，会觉得说这才是最后你要去，
2: <对>而且安度
0: 余生的一个场所，这个好像感觉就不是很舒服。嗯对
2: 当然，就是而且女生在各行各业里都有女性形象，其实是很重要的一件事。为什么呢？比如说，有个研究发现啊，如果女性在医疗领域里面比较多的话，那么相应的对女性疾病的研究也会变多，所以对整体女性来说也是一件好事
0: 。对，确实。而且我们现在其实，在录这个播客的场景里面，我们现在在这个世纪。我觉得是很多，就是、说女性进入到其他的行业啊，包括她的薪酬的一个待遇发展，包括跟男性之间的差距，都已经跟以前的几个世纪相比起来，已经缩小很多了。我是说这样子一个大的差距，啊，当然现在差距还仍然存在。嗯，就比如说我们最最刚开始之前的时候，女性主义的先锋人物波伏娃、啊，她当时在。二十世纪初的时候，二十世纪二十年代的时候，他去做一个教师的时候，他其实是要冲破很多很多的世俗的法
2: 国教师非常难，对,对
0: 世俗的成见，包括他要用自己的脑力，真实的一个真枪实刀的一个碰撞，然后才能够获得一个在男校里面教课的一个机会。那么随着时代的演变，其实这个事情。它变得越来越简单了，然后这个职业路径它其实跟以前相比起来已经发生了非常大的变化。那么女性呢，也可以不仅仅往这个路径去走，可以去发散到很多路径，很多事情已经发生了变化。但是呢，我们因为发现了还有这样子一个比较普遍的情况存在，所以说我们才会想要去讨论。这样一个现况吧，我觉得对啊。所以，我们总的来说就是说，当代的女性，不管你现在从事的是哪个行业，呃，还是说你是出于什么样的原因去选择这样一个行业，我们都是主要的一个初心，就是觉得说，大家可以去自由的去做自己的选择，更少的去受到一些社会角色和分工的一些影响吧。这是一个我们的美好期望，就是一个自
2: 觉的选择
0: 对，对，一个自觉的选择，是的。这可能就是我们今年三八妇女节两个教育人的一个总结，<笑>对，就是对后面下一代对女性的职业发展的一个美好希望吧，美好,美好希望。<笑>大家三八妇女节快乐！
2: 祝大家三八妇女节快乐！